4: Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la tarde, donde, por cierto, en la capital, eh, pues hay bastante actividad deportiva, ¿eh? sobre todo, eh, está el Gran Premio de la Ciudad de México, un evento eh, que, bueno, pues está volviendo un clásico, y aquí en la Ciudad de México, la verdad es que es uno de los eventos que más derrama económica se deja. Bueno, que por cierto, también Día Mundial del... Eh, de crecimiento y bueno, ya le voy a platicar también de lo que significa, sí, 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 la fórmula, la fórmula 1 es de lo que se va a hablar y vamos a hacer enlace hasta allá, hasta el autódromo hermanos Rodríguez para este, pues que usted diga. De, tenga parte de los pormenores y le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros aquí a esta hora de la tarde Que por cierto lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros Arroba Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire Y también en www.heraldodemexico.com.mx Le repito, www.heraldodemexico.com.mx Bueno, pues tenemos un gran programa como siempre eh, Ayer eh, ya lo vio usted, también hoy domingo tenemos un gran programa, por ahí en cabina está mi estimado Jorge Rodríguez, jefe de información, ¿cómo estás Jorge?
5: Buenas tardes, Manuel, y buenas tardes al auditorio. Efectivamente, son las 2 de la tarde con 2 minutos y iniciamos puntual esta emisión de Zona de Noticias. Como inició puntual el gran premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1, patrocinado por Heineken. Estamos viendo cómo empiezan a salir los pilotos. Nos vamos a enlazar, como dices, más adelante con nuestro compañero Oscar Mota, que está allá, pero con un ojo en la información y con un ojo en la carrera.
4: Con un ojo al gato y el otro al garabato, efectivamente, Jorge, y te, Día Mundial también del cambio de hora allá en Europa, que es muy importante porque también nos regimos por eso, por los usos horarios que aquí se extinguieron ya hace algunos meses. Bueno, pues eh, tenemos bastante información. Muchas gracias, arroba Samacona al aire. Y cuando son ya las 2 de la tarde, con dos minutos, comenzamos con la información. Jorge Rodríguez, con el resumen de noticias.
3: Resumen inicial Lo más importante ocurrido hasta el momento
5: Esto es Zona de Noticias Es el domingo 29 de octubre Y esta es la información Sube a 43 el número de personas fallecidas Tras el paso del huracán Otis Así lo informó la gobernadora de Guerrero
6: Evelyn Salgado ese es el reporte que tenemos hasta el día de hoy. 43 personas fallecidas y 36 personas no localizadas.
5: La gobernadora de Guerrero detalló que de las 43 personas fallecidas, 33 son hombres y 10 mujeres. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que esta tarde acudirá al estado de Guerrero.
7: Les eh, aviso de que voy a estar por la tarde allá con ustedes.
0: Eh, allá nos vemos eh, para hacer la evaluación de la tarde. Toman
5: elementos de la Guardia Nacional el control de gasolineras tras el paso del huracán Otis en Acapulco. Esto para evitar el saqueo de combustible.
8: Como de de gasolineras se identificó que estaba concentrándose gente y te, eh, vimos aquí
9: en el grupo eh, que, que estamos, en los secretarios, que era eh, mucho, muy importante tomar las gasolineras porque pueden provocar una tragedia mayor al estar extrayendo combustible de manera ilegal.
5: Ese fue el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. También la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel informó que hasta el momento se han censado 10.468 viviendas dañadas por el huracán Otis. Piden a la población permanecer en sus hogares para participar en el censo. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias intensas en Chiapas y en Oaxaca, ocasionadas por la depresión tropical 19E. Después de 15 meses, sí, 15 meses de trabajos de remodelación, la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México reabrió el tramo que va de Pantitlán a la Estación Isabela Católica. En unos 10 días se cerrará el otro, tramo, el otro tramo que va de Salto del Agua a Observatorio y al mismo tiempo se cerrará el tramo elevado de la Línea 9 que va de Pantitlán, que va de Pantitlán a Velódromo por trabajos de renivelación. En el mundo, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, advirtió a Israel que otros podrían pasar a la acción luego de la ofensiva de las tropas del primer ministro Benjamín Netanyahu en la, en la franja de Gaza. Y el mundo del espectáculo llora la muerte del actor Matthew Perry a los 54 años de edad. El portal TMC reportó que junto al cuerpo del actor que interpretó a Chandler Bing en la serie Friends, encontraron medicamentos prescritos. En los deportes ya inició la Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2023 presentado por Heineken y en estos momentos nos enlazamos con nuestro compañero comentarista deportivo Oscar Mota que está en el autódromo hermano Rodríguez. Ah. En un momento vamos con nuestro compañero Oscar Mota, en este momento más bien vamos hasta las calles de la Ciudad de México para enlazarnos con nuestro compañero Israel Lorenzana, reportero vial que nos tiene la información más reciente. ¿Cómo estás Israel?
2: Jorge, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta tarde. Pues tenemos información de diferentes puntos de la Ciudad de México. Comenzamos en el Paseo de la Reforma, el cual todavía presenta estos recorridos en bicicleta a partir de la zona del Auditorio Nacional y con dirección hacia la Basílica de Guadalupe, hacia la Calzada de los Misterios. Así que bueno, pues hay que utilizar como alternativa la Avenida de los Insurgentes, el Eje 2 Norte o por supuesto el Circuito Interior para nuestros amigos que van a calles del Centro Histórico también te tengo información de la zona de Churubusco hay que recordar que el día de hoy se lleva a cabo este evento deportivo la Fórmula 1 en el Autódromo Hermano Rodríguez, por ello tenemos un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y además también carga vehicular este operativo está agilizando la vialidad en la zona de Churubusco a la altura de la puerta número 6 del autódromo así que bueno, pues hay que salir con minutos de anticipación esto con dirección hacia la zona de la, de la zona de Zaragoza y más allá para quien va con dirección también hacia la zona de Santa Marta, aquí tenemos pocas alternativas, por un lado viaducto y por otro el eje 3 sur para nuestros amigos que van también con dirección hacia el aeropuerto capitalino, hay que anticipar su paso por varios minutos pues es la información que te tengo esta tarde nosotros por supuesto Jorge vamos a seguir al pendiente.
5: Muchísimas gracias Isra, entonces en este momento ahora sí nos enlazamos con nuestro compañero Oscar Mota que tiene información muy importante de la Fórmula 1, así es Oscar <risa> Parece que tenemos ahí un problema de comunicación con nuestro compañero Oscar Mota. Oscar, Oscar, ¿cómo estás? ¿Nos puedes comentar qué fue lo que pasó?
10: Le mando un gran abrazo, por supuesto, al maestro Zamacona y a toda la gente que nos está escuchando en el Heraldo Radio, Fórmula 1, Gran Premio de la Ciudad de México, patro, por supuesto, por Kleineken, y le para el Heraldo Media Club, que es patrocinador local. Me lleva la que me trajo, querido Jorge. Es no lo que veo, es
5: lo que veo a todos, nos estamos, todos estamos igual.
10: Lo, lo peor que pudo haber sucedido es básicamente pues lo que pasó. Tengo que informarles que Sergio Checo Pérez está fuera de la carrera del Gran Premio de México, en una salida trepidante, la cual fue hace, hace unos cuantos minutos, termina siendo eh, golpeado, su auto fue golpeado por uno de los Ferrari, e inmediatamente salió. Checo Pérez no participa más ya en la carrera, y bueno, desafortunadamente pierde esta gran oportunidad que tenía de convertirse en el primer mexicano en poder subir al, eh, como ganador, obviamente, en este gran premio una carrera y una salida, insisto bastante positiva pero sobre todo muy valiente, muy aventurada de Checo Pérez, que salió en la quinta posición, y fue por todo como los mexicanos, arrojados echados para adelante, se avienta obviamente buscando la posición Max Verstappen termina en este primer lugar a Charles, que creo que había salido con la pole position y entonces termina siendo una batalla entre los dos Ferrari y los dos eh, autos de Red Bull le hacen los dos Red Bull una especie de sándwich a uno de los Ferrari y es el momento desafortunado que en la primera curva terminan tocando a Checo Pérez, con esto pues viene un, eh, un daño considerable en el auto y termina saliendo sin siquiera completar una sola vuelta, desafortunado esto que ha sucedido y bueno, ahora tendremos obviamente que revisar qué es lo que pueda suceder muy al pendiente con Luis Hamilton que hasta hace unos instantes cuando se corría la vuelta número 5, son 71 vueltas, hace unos instantes se corría la vuelta número 5, estaba en la posición número 5, con la que originalmente salió Checo Pérez el punto es que si Hamilton suma más de 39 puntos, pues bueno, estará alcanzando o superando a Checo Pérez en esta carrera por el segundo lugar de pilotos, la única buena noticia que yo podría comentarte querido Jorge, amigos, y con esto te concluyo te escucho, es que, pues bueno previo... Ah, al inicio de la carrera, Antonio Pérez eh, Garibal, padre de Checo Pérez informó que se hará una donación por parte a nombre de Checo Pérez y de su fundación para los damnificados de Acapulco y de Guerrero por la devastación causada por el huracán Otis pero también la organización del Gran Premio de la Ciudad de México pues bueno informó que se van a donar 50 toneladas de víveres para los damnificados e incluso está programada que en la vuelta número 25, reitero 25 de las 71 que se van a correr, pues los aficionados se les va a invitar a que levanten el puño en honor, en conmemoración a las pérdidas humanas desafortunadas que obviamente hubo por este huracán y en apoyo solidario a los Es el este reporte que te tengo que dar, mi estimado Jorge amigo Celerando Radio, me lleva verdaderamente, me lleva a la chancla Diego Pérez fuera del Gran Premio de México 223.
5: Lamentable, lamentable Oscar, así es como lo comentas y pues de lo perdido lo encontrado, ¿no? Pero... Pues ni modo, eso es así, es como suceden las cosas a veces en el automovilismo, eh, este accidente que tuvo el piloto Sergio Checo Pérez al, in, al inicio del Gran Premio de la Ciudad de México patrocinado por Heineken, accidente con el monegasco eh, Charles Leclerc de la escu escudería Ferrari, lo deja fuera de la carrera, ¿sí? si usted nos acaba de sintonizar, Sergio Checo Pérez quedó fuera del Gran Premio de la Ciudad de México. Eh, Manuel, regresamos contigo.
11: Y vamos, vamos a empezar vamos con a este bonito tema. tema El bueno El bueno,
12: el bueno es Harpush Todos en la ciudad lo conocemos ya Él es Omar García Harpush Valentía y visión dará continuidad al proyecto de transformación.
5: Bueno, eso que estamos escuchando es Que viva la cu cuarta transformación en la Ciudad de México Ya que luego de que Morena retrasó el viernes La publicación de los resultados de las encuestas Para definir a quienes liderarán los trabajos de la 4T De cara a las próximas elecciones Parece que seguiremos Pues sí, tendremos que seguir Con los recorridos de los aspirantes Así fue como llegamos a esta canción Que viva la cuarta transformación en la Ciudad de México eh, y Compuesta para... que para el ex jefe de la policía de la Ciudad de México, Mar García Harfuch, quien busca encabezar los trabajos de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, pues, buen ritmo, ¿no? El
12: bueno es Harfuch. El bueno es Harfuch. Con la esperanza y el apoyo lograremos un futuro mejor. El bueno es Harfuch. El bueno es Harfuch. Estudiamos juntos la segunda etapa de la
11: transformación.
3: Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram. Arroba Samacona al aire.
5: Bueno, son las 2 de la tarde con 14 minutos. Y en este momento vamos con la información de nuestros corresponsales a lo largo de la República. Nos enlazamos con Carlos Juárez, corresponsal de Tamaulipas, que tiene información sobre ayuda humanitaria para Guerrero. Carlos Juárez.
12: Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte desde, desde Tamaulipas. Para comentarte que el gobierno municipal de Nuevo Ladero instaló un centro de acopio para apoyar al estado de Guerrero, que esta semana fue impactado por el huracán Otis. Y como resultado, salió una caja con un tráiler con 20 toneladas de agua, alimentos no pereceros, ropa, cobijas y más. Ya va en camino a su destino. Esto lo aseguró la alcaldesa Carmen Línea Cantorosas Villarreal, quien destacó que los ciudadanos siempre se han caracterizado por ser solidarios y de trato humanista cuando se trata de enfrentar una emergencia y de brindar apoyo, y esta vez no fue la excepción. Explicó que la caja de tráiler... Con ayuda se sumará al contingente de apoyo que estará enviando el gobernador, quien encabezó a nivel estatal una colecta de víveres que serán enviados para las familias guerrerenses. La presidenta municipal agradeció que todos los ciudadanos se eh, apoyaran para esta colecta, así como a las empresas y organismos que de igual forma acudieron con un sudo Gracias a esto se logró llenar una caja de tráiler de ayuda. Desde el jueves y hasta el sábado por la tarde, los ciudadanos acudieron a la explanada Esteban Baca Calderón para sus donaciones, Posteriormente, el tráiler cargado de víveres salió para sumarse al apoyo que enviará desde Tamaulipas estos ciudadanos, ese es mi reporte Manuel, que tengas una excelente tarde
5: Muchísimas gracias Carlos Juárez con la información y por si usted nos acaba de vale, sintonizar, solo recordarles que eh, Sergio el Checo Pérez quedó, abandonó el Gran Premio de la Ciudad de México patrocinado por Heineken por un choque en la salida con el monegasco Charles Leclerc Sí, Sergio Checo Pérez quedó fuera. Manuel, estamos contigo.
13: Bueno, pues ahí está. Eh, son las dos de la tarde ya con 16 minutos. Gracias, Jorge Rodríguez. A ver, eh, pues, independientemente, porque también es noticia lo que está pasando ahí en el autódromo, eh, con los eh, fallecidos, con los desaparecidos, que en la actualización que nos hizo mi compañero Jorge Rodríguez, 33 fallecidos... 36 desaparecidos, bueno, eh, salieron desde Tamaulipas 20 toneladas de ayuda para Guerrero. Carlos
5: Juárez. Eh, Carlos Juárez nos acaba de dar su reporte sobre que desde Tamaulipas salieron 20 toneladas de ayuda para Guerrero, pero en este momento nos enlazamos con José Ríos, corresponsal del Estado de México, quien también tiene información sobre ayuda humanitaria que el gobierno de... de
8: Delfina Gómez envió para Guerrero. Pepe. ¿Qué tal? Te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan este domingo por la señal de Dalo Radio Radio. bueno, te informo que en el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez dio el banderazo de salida al primer envío de ayuda humanitaria para las familias afectadas por el huracán Otis en el Estado de Guerrero. Los apoyos consisten en un total de 154 toneladas recolectadas en el centro de acopio instalado afuera del Palacio de Gobierno del Estado de México, así como en diversas secretarías y dependencias del gobierno mexiquense. La gobernadora mexiquense apuntó que en solo 48 horas con la suma de esfuerzos de toda la población se han logrado juntar 154 toneladas de ayuda específicamente de víveres y herramientas para atender esta emergencia la mandataria calificó a este apoyo como un mensaje de esperanza ante la adversidad que viven los cientos de guerrerenses tras el impacto del huracán e informó que su gobierno también destinó tres helicópteros dos de ellos de terapia intensiva y uno más para traslados de emergencia y de víveres por último además de una fuerza y un apoyo de 100 elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal, médicos y recastistas mexicanos del servicio de urgencias de la Secretaría de Salud, así como dos hospitales móviles para urgencias y equipos de rescate acuático, urbano y de montaña, y canino. Hay que apuntar que este es el primer convoy de ayuda humanitaria que el gobierno se dará a los afectados de Guerrero, por lo que en los próximos días, pues, aún seguirán sumando esfuerzos para apoyar a los damnificados en esta entidad del país. Este es el informe que te tengo. Muy buen día.
13: Gracias, gracias, muchas gracias José Ríos, esto en el Estado de México, así como muchas entidades también se han sumado a la causa. Bueno, eh, continuamos el recorrido, eh, y ya le platicaba, la información un poco más actual la tiene mi compañero Misael Zavala. Adelante Misael, ¿cómo estás?
11: Muy buenas tardes Manuel, te saludo, saludo también al auditorio, pues soy el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo prácticamente pues, un, eh, un carrusel eh, con los funcionarios federales que están desplegados en el estado de Guerrero Donde pues se informó de los detalles, de los avances que ha eh, llevado pues, los operativos Y toda la estrategia del gobierno federal en torno pues a esta eh, devastación que dejó el huracán Otis En este sentido, pues de acuerdo con el último reporte de la Fiscalía General del estado de Guerrero Ascendió a 43 personas fallecidas y 36 personas desaparecidas El saldo preliminar que ha dejado este huracán en un enlace que hizo el presidente López Obrador con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se detalló que lamentablemente se tiene este balance preliminar de las víctimas por el huracán también el mandatario nacional informó que ha desplegado a todo el gabinete federal en Guerrero para la atención de todas las personas y también pues para la reconstrucción de Guerrero asimismo en otro enlace vía telefónica eh, que reportó el presidente en sus redes sociales, se habló se comunicó con la secretaria del bienestar Ariadna Montiel, quien dijo pues que se han censado ya un total de 10.468 viviendas y se está realizando un, ceso, un censo casa por casa de las comunidades de Acapulco y Coyuca de Benítez para registrar los daños y las afectaciones, además de los comercios para conocer la gravedad que dejó el huracán. También se ha desplegado un total de 1.103 servidores de la nación con la finalidad pues de incluir y de concluir este censo de afectados. López Obrador dijo que a pesar de que el huracán tumbó más de 10.000 postes de luz, prácticamente do, todos los postes de, la, de luz de Acapulco se han puesto de pie y se han instalado 3.211 postes de luz restablecidos. Además, pues también se tienen plantas eléctricas profesionales. Dijo que el día de mañana ya se estaría eh, pues restableciendo alrededor de las 5 de la tarde, Manuel, todo el suministro de energía eléctrica en Acapulco para, eh, pues explicó el presidente para que las bombas tanto eh, de gasolina como de gas estén surtiendo a todas eh, las personas que así lo requieran y también en este sentido dijo que las 70 gasolineras que se encuentran en Acapulco serán tomadas prácticamente por la Guardia Nacional para que estén vigilando eh, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y ya no haya saqueos en ese sentido también Luis Crescencio Sandoval, titular de la Serena, informó que se está trabajando en este tema precisamente, Manuel, de los saqueos para eh, pues evitar. Hay una estrategia eh, pues de, eh, de la Secretaría de la Defensa Nacional de hacer sobrevuelos en helicópteros para que eh, ver algunos puntos, un, algunos puntos focalizados donde podría haber este tipo de incidentes y también de delitos, Manuel
13: dijo es importante lo que comentas porque desde un principio de, de repente no sabíamos, sí, eh, efectivamente, a cargo de la Defensa Nacional, pues el resguardo, pero nunca apareció la policía municipal, la policía estatal, ¿dónde estaba? Y hasta el momento yo no sé qué está haciendo, eh, Misael.
11: Sí, efectivamente, Manuel, pues precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un enérgico llamado a todas las autoridades pues para que todos juntos se hagan estos operativos y también lanzó al final eh, de este reporte un, un llamado a la iniciativa privada, a los empresarios, a los banqueros para que levanten prácticamente Acapulco para que se ponga de pie y eh, pues ayude a las víctimas principalmente de estas afectaciones. Bueno, pues
13: vamos a estar felices Gracias, Misael. Saludos. Bueno, pues ahí está eh, la información. Eh, bueno, eh, relajémonos un poquito. Vamos a comenzar las efemérides musicales hoy eh, con el cumpleaños número 36 del cantante Frank Ocean y por eso estamos escuchando Night. Bueno, esta era la selección musical de ayer. De hecho, ayer ayer lo pusimos aquí en zona de noticias. Pero bueno, pues vamos eh, con una rolita. Eh, yo lo invito para que se ponga en contacto también ahí eh, a través de la señal de Heraldo Radio y eh, es importante su denuncia porque somos una, un vínculo también ante la autoridad y también para que eh, visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx Le repito, www.heraldodemexico.com.mx
1: Si, <risa> punto
7: They're looking for a check. Tell them it ain't likely. Says she need a ring like Carmelo. You must be on that white
4: like
9: Othello.
4: All you want is Nikes. But the
7: real ones. Just like you, just like me. I don't play, I don't make time. But if you need it, I got you, and I am from the line. Go up for ASAP, RIP, PFC
13: Dos de la tarde ya con treinta minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Eh, en mis manos eh, tengo un gran libro, es Día de Muertos, recetas y tradiciones. Que bueno, pues viene ad hoc, por lo que se venía platicando desde ayer. Y la periodista Mariana Castillo es parte de este libro a quien tengo en la línea telefónica. Mariana, ¿cómo estás? Qué gusto.
14: Hola Manuel, muy bien, muy, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con ustedes.
13: Al contrario, es un libro bastante eh, de una lectura fácil, eh, de una lectura además muy amable y además te agradece muchísimo las ilustraciones. Platícanos un poquito de este libro.
14: Claro que sí, Manuel. Mira, este libro es un viaje a través de las tradiciones de Día de Muertos en México y lo que queremos es precisamente eso, que la gente se acerque a conocer pues, el origen, la profundidad, las historias de diferentes familias en diferentes lugares, pues para entender que la fiesta de Día de Muertos es sobre todo diversidad, es eh, la, la, un homenaje a la memoria Manuel eso también nos interesa mucho y además claro. que se entienda la importancia no de la cultura alimentaria en estas fechas y que pues eso también se lo lleven a la cocina que lo preparen con su familia elegida y pues que decidan conocer un poco más también nuestra cocina
13: qué va a encontrar la gente cuando le dé la vuelta a la página en este libro qué va a encontrar
14: pues mira, en la primera parte del libro eh, hay un texto de la doctora Katherine Wood, que precisamente lo que busca es dar este contexto antropológico a la fiesta. También van a poder encontrar un texto que yo escribí, que es parte de, de la investigación que he hecho alrededor de 15 años en diferentes lugares de la República, como Michoacán, Puebla, Oaxaca, Tabasco y, y más, para poder entender un poco más de la voz de las personas que, que pues realizan esto en sus hogares, cómo es eh, cada altar en estos lugares y también pues una infografía donde vienen pues los diferentes elementos de las ofrendas. Y ya la segunda parte, que precisamente es un libro en coautoría con la chef Paloma Ortiz, hay alrededor de casi 40 recetas para que puedan preparar y llevar a sus hogares estos sabores. Precisamente son recetas que vienen de diferentes lugares también, hay de Tlaxcala, de Michoacán, de Guanajuato, de Oaxaca, de Guerrero, y pues lo que queremos es que lleven estos sabores a sus hogares.
13: Oye, y además este son recetas, digo, un poco amables, ¿no? Porque, eh, digo, de cada estado, de cada entidad, tiene su toque y tiene una magia. Además.
14: Exactamente totalmente, además, lo que mira, lo que buscamos precisamente, y en este afán de saber que las recetas también son eh, compendios que se se adaptan a lo que cada quien hacemos, lo que buscamos es damos propuestas de con qué se tiene que preparar, pero también opciones, ¿No? Porque sabemos que la cocina en México también tiene muchas especificaciones de ingredientes eh, muy muy peculiares, pero pues también damos otras opciones pues para que nadie se quede sin cocinarlas, ¿No? Tenemos también eh, una variedad de tamales importante, de platillos como moles, como claro. Como mixmoles, pipianes, bebidas diferentes como atoles, chocolates, evidentemente dulces de temporada, esto también es muy lindo porque pues nos ayuda a tener eh, el presente, la, la importancia de conservar los alimentos y de no desperdiciar, y evidentemente pues la presencia de los panes, ¿no? Que también en esta diversidad maravillosa que tenemos en nuestro país, pues hay diversos tipos de panes.
13: Oye Mariana, ¿cómo te inspiraste para empezar todo esto?
14: Pues mira, justamente me, me gusta mucho esa pregunta, Manuel, porque para mí eh, eh, la muerte de mi papá fue una manera de acercarme al duelo y de entenderlo mucho más, y por eso empecé a hacer viajes alrededor de la República, pues para entender estas diferentes ofrendas a la memoria y para transitar mi propio duelo, entonces creo que es un es una enseñanza muy increíble entender que a partir de las ofrendas, pues al final vamos, eh, el duelo nos transforma, eh, nos hace pensar de otra manera la vida, y a través de pues, la generación, de las familias que te platicaba en este artículo que escribí es que he podido también entender un poco más lo que significa ofrendar y lo que significa darle a las personas lo mejor de ti en estos días tan especiales. Sabemos que ahorita las familias ya muchas, en muchos lugares de la República ya se están preparando para hacer eh, todos los elementos de la ofrenda pues porque además es un trabajo de días y pues precisamente siento que eso es lo, lo más bonito de esta publicación y lo más bonito de esta fiesta que es hacer un homenaje primero a la memoria y esas personas que nos entrañan, esas personas que nunca vamos a olvidar claro. y que se siga este ciclo no de, de reciprocidad constante.
13: Oye, Mariana, ¿tienes algún platillo favorito?
14: Fíjate que eh, me gusta esa pregunta también porque es bien difícil elegir uno solo. El apartado de panes me fascina porque siento que, pues si bien en el centro del país conocemos mucho este pan de huesitos con azúcar y sí, azar...
13: En todo el país somos que... paneros, ¿eh?
14: sí, no, además, o sea, la diversidad de panes en nuestro país es maravillosa, y pues hay mucha poesía detrás por todo lo que hay involucrado, todo el trabajo de los panaderos regionales, toda su sabiduría, y ese apartado me encanta, pero pues siento que también algo muy importante son los atoles, eh, estos sabores están también perdiendo debido a que cada vez se utiliza menos, por un lado, maíces nativos, por otro lado, pues también la prisa hace que algunas veces no tengamos presente estos alimentos en nuestra mesa, y por ejemplo, hay un atole, el atole blanco, incluso que puede parecer muy sencillo, me parece, pues, una representación de, pues, de la cosecha, ¿no? Lo importante que es solamente un atole blanco y todo el trabajo que hay detrás para lograr un atole blanco me parece muy hermoso. Entonces, pues, todas las recetas que van a poder encontrar aquí, Manuel, tienen algo de importante. Paloma y yo, eh, pues, precisamente decidimos meter estos platillos porque es muy difícil de repente hacer la decisión de decir cuál metes, cuál no, cuál descartas, cuál cuál es importante y cuál no, pero pues sentimos que esta es una representación de que queremos que sigan presentes las técnicas en las mesas en la actualidad y que las personas pues vean toda la diversidad de, 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 de elementos que hay alrededor de la ofrenda y pues que todo es concreción de las cosechas y del trabajo también eh, de los productores y de las personas que nos permiten tener un alimento fresco en la mesa.
13: Pues yo quiero reconocer muchísimo a ti, Mariana, y también a Paloma Ortiz, eh, el trabajo porque de verdad es eh, un libro que se tiene que tener en la mesa año tras año para las recetas y digo este digo no está de más porque digo esa receta no nada más es para día de muertos es para hacerlo cualquier día no entonces este mariana muchas gracias por pues por lo que nos ha regalado dentro de de tu sapiencia y este platícale a la gente que te viene escuchando dónde los puedes seguir en redes sociales y dónde también pueden encontrar el libro.
14: Claro que sí, este libro se encuentra en la, pues, de la mayoría de las librerías grandes del país como Gandhi, El Sótano, pero también se encuentra en línea en el librero .com, que es la tienda en línea de La Ruz, y eso hace envíos a todo el mundo para que pues lo regalen, lo, 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 lo puedan compartir y a mí me pueden seguir en mis redes arroba mar, viaja y come, todo seguido en Instagram, en Twitter, en Facebook y por ahí podemos seguir la conversación para seguir hablando de delicias y pues también hablando de lo maravillosa que es nuestra cultura alimentaria. Gracias por el espacio, Manuel.
13: Al contrario, Mariana, un abrazo y gracias.
14: Es muy bien, bonito día.
13: Igualmente, Mariana Castillo, eh, periodista y también, bueno, pues, eh, un reconocimiento a Paloma Ortiz. Ambas eh, que hicieron magia con este libro de verdad. Eh, bueno, pues ya este, se va el tiempo de volada. que Aquí ya, eh, cuando son las eh, dos de la tarde, con treinta y ocho minutos.
3: Zona de Noticias, con Manuel Zamacón.
13: Bueno, pues, y también hablando del tema de Día de Muertos, hay bastante variedad ¿eh? aquí eh, en el país de la muerte a la vida, que además es una iniciativa de la comunidad de la central de abasto de la capital. Y bueno, pues, eh, como parte de la celebración del Día de Muertos, saludo con mucho gusto a Marcela Villegas, coordinadora y administradora general de la central de Abasto. ¿Cómo estás otra vez? Qué gusto.
6: Qué gusto. Buenas tardes. Gracias
13: por tomar la comunicación. Oye, ¿Cómo estuvo esto? Cuéntanos.
6: Mira, fue un evento muy bonito, la verdad es que es una ofrenda hecha por la comunidad de la Central de Abasto, diferentes organizaciones de comerciantes, productores, los comerciantes de las bodegas, los permisionarios del mercado, carretilleros, transportistas, y pues es un homenaje a todos nuestros, nuestros muertos, particularmente a los que fallecieron en la pandemia, donde la Central okay. pues, sufrió muchas muchas muertes, pero que también, este, esa pandemia sirvió para renacer, para volver a a empezar y a vernos diferentes, creo que la comunidad de la central de Abasto es muy fuerte, muy solidaria, y aquí lo demuestra, se unieron para la ofrenda y un este, un mural muy muy bonito de la muerte a la vida.
13: Eh, ¿Dónde lo podemos encontrar, Marcela?
6: Está en Plaza Central, en la plaza comercial que está al ladito de la central de Abasto, viniendo por Churubusco, ahí se encuentra en el en la planta baja, en la entrada principal de la plaza central. Este, pueden ir a verlo, la verdad es que es un mural hecho con mucho amor por los dos artistas, Cristian y Mauricio, ¿Qué? y ellos pues, no cobraron nada, también participaron de, esto, de esta tradición y de este evento sin cobrar, entonces yo creo que vale la pena, además demuestra toda la central de Abasto como es, cómo revivió, cómo renació y cómo sigue siendo pues el centro de abasto más importante de la ciudad y del país.
13: Oye Marcela sabemos que parte de esto este pues va a ir a parar allá Acapulco.
6: sí también se va a rifar el mural para que este lo que se obtenga se vaya a Guerrero y seguimos de todas ah. maneras la central de abasto está haciendo donaciones, ya se han llevado casi cuatro cargamentos a la, a la marina, y la verdad es que le digo la solidaridad de la comunidad es, es mucha.
13: Oye, eh, sabemos que todos los días eh, pues es parte importante de la capital del país, la central de abasto, pero en esta época del año que se viene, pues ya el último trimestre, pues es más, ¿no? Todavía con pues el Día de Muertos eh, se viene también Navidad. Eh, ¿Qué tanta actividad y cómo está este, pues eh, el pulso ahí en la central, Marcela?
6: No, la actividad comercial ha aumentado muchísimo, ahorita tenemos la romería de muertos con la calabaza y las flores de Cempasúchil y las gladiolas y está muy, a reventar la central de Abasto y bueno, de aquí ya no paramos hasta diciembre con la romería de Navidad los romeros, los árboles y todo lo necesario, entonces la central está teniendo una actividad muy importante y eso también es bueno porque tanto los productores que todos esperan todo un año para obtener ingresos, pues ahorita están viendo mejorías en sus en sus ingresos.
13: Por supuesto. ¿Algo más que quieres
9: agregar, Marcela? Pues
6: sí, invitarlos a la central y a la plaza central también a que vean el mural, la ofrenda, y que vayan a la romería de muertos y a, a comprar sus cosas en la central de abasto, que siempre es mucho más barato, de mejor calidad y a buenos precios.
13: Bueno, pues ahí está. Eh, te mando un abrazo y gracias, estamos en y, contacto.
6: Igualmente, hasta luego, bye.
13: Gracias, Marcela Villegas, coordinadora y administradora general de la Central de Abasto de la Ciudad de México. Bueno, a ver, este, como cada fin de semana, ya está eh, en la línea, bueno, no en la línea, pero pues tenemos eh, la agenda cultural con Melisa Moreno. Recomendaciones
3: culturales con Melisa Moreno.
15: A Pace of Madness es una película muda japonesa de 1926 dirigida por Tei Inosuke Kinugasa. Estuvo perdida durante 45 años hasta que su director la redescubrió en un almacén en 1971. En esta historia, en Japón, un hombre acepta un trabajo como conserje en un asilo mental para estar cerca de su esposa. Aunque ella sufre de angustia mental, el hombre cree que puede rescatarla, pero una noche su intento por liberarla provoca que ella empeore. La cinta se proyectará con musicalización en vivo en la casa Rafael Galván de la UAM. La música correrá a cargo del sonido Gilbaba, banda de música experimental electrónica originaria de la Ciudad de México, que surgió a finales del 2018 con un enfoque en la exploración y la experimentación sonora. Esta agrupación busca combinar la música ambiental con elementos de la escuela maya y las culturas prehispánicas Utilizando sonidos de instrumentos prehispánicos, mezclándolos de manera digital, análoga y con ritmos electrónicos experimentales Para crear una experiencia sonora fuera de lo común La proyección será el próximo martes 31 de octubre a las 7 de la noche La entrada es libre para todo el público desde el Centro de América reúne 21 miradas, sentires y voces de mujeres que tienen el Centro de América como su patria cultural. Las narradoras seleccionadas en esta antología no son las clásicas escritoras de la región, de quienes seguramente son herederas, pero su visión de la realidad, del arte y de la escritura, enriquece y actualiza el panorama de la literatura centroamericana. Sus relatos evidencian la complejidad del panorama social, económico, político y cultural del Istmo, así como su original habilidad estética. Mujer Todas con la intuición de pegarse a sus sueños Porque saben que de ellos nacen los motivos necesarios Para seguir haciéndole la crónica a la vida Ellas comparten día con día La intensidad, la agudeza Y el asombro de la indagación en la condición humana Desde el Centro de América De Gloria Hernández Es editado por Alfaguara Después de más de 800 representaciones por todo el mundo, llega a México Sleeps Inside*, obra de la compañía belga Okido, que ofrecerá una oficina completamente gratuita este 25 de octubre en el Centro Cultural Helénico, en el marco del Festival Internacional Cervantino y el Encuentro Internacional de Clown. Este espectáculo presenta a dos icónicos personajes, Gerard y Philippe, quienes salen a escena para mostrar sus cuerpos de ensueño, musculosos, elegantes y graciosos. Ellos, totalmente conscientes de sí mismos, se lanzan a una gran exhibición de sus habilidades. Las fortalezas de los protagonistas de esta historia son sus talentos en este estado puro. Ellos representan a lo mejor de la acrobacia, el mimo y la danza. Es así como en una relación de complicidad inmediata con el público se encadenan torres acrobáticas teñidas de humor ofreciendo la frescura de improvisaciones y la magia de las sorpresas y el error. Se trata de una obra contemporánea que llega al país para compartir con el público mexicano una de las propuestas más aplaudidas del clown europeo. Sleeping Size tendrá una única función este 25 de octubre a las 8 de la noche en El Helénico con entrada completamente gratis. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
3: A Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
13: Son ya las 2 de la tarde con 47 minutos en el tiempo del centro. Jorge Rodríguez, adelante, tienes información.
3: Así
5: es, Manuel, te informo. Sube a 48 el número de personas fallecidas tras el paso del huracán Otis. 43 en Acapulco de Juárez y 5 en Coyuca de Benítez. Comenzamos a tener más detalles de la información desde allá, desde el puerto de Acapulco, desde el estado de Guerrero en general. También suman 6 personas desaparecidas. Esto lo acaba de informar el Gobierno de México a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil.
13: Híjole, bueno, pues este, bastante eh, complicada la situación. Eh, no es que sea algo eh, digamos este actual sino que vamos actualizando aquí en, en este espacio porque pues este la situación pues estaba eh, difícil no desde un principio pero pues bueno nuestra labor también es informar es eh, decir pues cómo van tanto los muertos, porque hay que decirlo en la palabra, y también la gente desaparecida. Es nuestra labor. Gracias, Jorge. Y también nuestra compañera Frida Valencia nos tiene información. Adelante, Frida.
16: Hola, ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que para ayudar a los damnificados en Guerrero a causa del paso del huracán Otis, el jefe de gobierno Martí Vázquez Guadarrama propuso la donación de tres días de salario de los altos funcionarios de la administración capitalina. En conferencia de prensa el mandatario indicó que la medida es voluntaria y explicó que va dirigida a secretarios, subsecretarios, coordinadores, directores generales, directores ejecutivos y directores de área, con el fin de utilizar la colecta para comprar a alimentos y entregarlos a la Secretaría de Marina. Explicó que además de dicha medida, donde también está contemplado el propio jefe de gobierno, se va a apoyar con el equipo de comedores comunitarios para atender la emergencia con estos especialistas en el sitio. Además, respecto a la ayuda enviada, el jefe de gobierno comentó que el primer día se enviaron 300 elementos del gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, con el paso de los días, se fueron sumando más elementos hasta llegar a los 821 servidores públicos en Guerrero. Además, mencionó que este sábado saldrán rumbo a Acapulco más de 8.000 raciones de comida y viveres para los afectados. A la par, se mantienen en el sitio tres helicópteros, siete ambulancias, tres lanchas y un dron que ha servido para colaborar con en la elaboración de un censo Que permite estimar daños Y analizar necesidades de la población De parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Se ha trasladado a diversos pacientes A hospitales de la capital Para continuar con su tratamiento En ese sentido mencionó que el día de ayer Se trasladó a nueve pacientes Que necesitaban atención hospitalaria A diversos hospitales Tanto de la Ciudad de México como de Puebla Y afirmó que la ayuda va a seguir vigente Hasta que se necesite Ante ello también solicitó la ayuda de la población A quienes hizo un llamado a acudir a los centros de acopio que tiene eh, la Secretaría de Marina, así como las diversas dependencias. Ese sería mi reporte hasta el momento y seguimos informando.
5: Muchas gracias, Frida, por la información y en otra, en más información de la Ciudad de México. Este domingo, el jefe de gobierno de la Ciudad de México reabrió la línea 1 del metro tras 15 meses de trabajo de remodelación integral. Eh, se abrió el tramo que comprende de la estación Pantitlán a Isabela Católica. Por lo que a partir de hoy, los usuarios podrán ingresar a las estaciones Pantitlán, Zaragoza, Gómez Farías, Boulevard Puerto Aéreo, Balbuena, Moctezuma, San Lázaro, Candelaria, Merced Pino Suárez e Isabela Católica. Asimismo, en aproximadamente 10 días, se cerrará el segundo tramo de esta línea que va rumbo a Observatorio. En la estación Zaragoza, el mandatario capitalino Martí Batres dijo que este tramo Beneficiará a 250.000 personas y expresó que se dará unos días para que los usuarios se acoplen a esta rea, readecuación. Se mantiene la línea de RTP y otros sistemas de apoyo porque, por el momento, no se van a correr todos los trenes correspondientes. Bueno, pues es importante. Es importante
11: esta información porque, bueno, pues eh, toda la gente que utiliza
13: el transporte, que eh, bien nos acabas de decir, eh, estimado Jorge... Pues es este, bastante importante la información, que son millones, ¿eh? por cierto, eh, y la conectividad ahora que, pues eh, por cierto, se han remodelado, etcétera, es importante y muchas quejas también en el sistema de transporte colectivo. Eh, yo no sé, pero todos los días hay quejas del sistema de transporte colectivo, entonces, ¿qué está pasando eh, por ahí? Eh, y tuviste bien Jorge también y todos los que nos están escuchando la semana pasada bueno pues fue una nota también eh, relevante porque eh, fallaron las escaleras eléctricas del sistema de transporte colectivo ahí en la línea de Polanco eh, se vinieron para atrás unas personas cayeron eh, una por ahí tuvo una fractura etcétera afortunadamente y le digo y afortunadamente no pasó a mayores bueno oiga que por cierto Día Internacional del Gato
9: eh,
13: no, no se identifiquen muchos porque nada más, en, nada más es en Estados Unidos 20 eh, se celebra el Día Internacional del Gato aunque digo, no es la única fecha del año dedicado a estos animales pero ahí le van el origen de esta celebración se la deben a un muy influyente que se llama Stux. entonces desde 1993 eh, este gato, Stux, vivió en, casa, en la Casa Blanca, y bueno, pues se colaba por ahí en los actos públicos del presidente, alcanzando en aquella época, pues una gran popularidad, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, porque, pues a ver, hablar de la Casa Blanca, pues también es eh, noticia a nivel mundial. Entonces el gato aparecía ahí en la sala presidencial, durante los actos de, de la prensa, y bueno, desafortunadamente a Sox, le diagnosticaron cáncer, los dueños decidieron darle la eutanasia, precisamente el 20 de febrero de 2009.
10: Y entonces,
13: al morir Sox, le, le estoy platicando, este 20 de febrero, se celebra cada día y cada año el Día Internacional del Gato. Ojo, esto en Estados Unidos, eh, con el objetivo de rendir homenaje a estos animales... Bueno, pues de, de compañía y Promover una campaña de adopción Para proporcionar un hogar A los animales callejeros Vamos a una pausa, señoras y señores Se este fue la primera hora de información aquí A través de la señal de Heraldo Radio La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM Aquí, en la zona metropolitana Volvemos
2: Luchemos a muerte miau, 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 Si eres muy fiero
6: ¡Miau!
1: ¡Miau!
11: ¡Miau!
10: de luto se pusieron y
11: todas las ratas de rojo se vistieron el de ojos morados
10: en el pleito se murió
2: vamos a una pausa
3: y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias ya estamos de
10: regreso en Zona de
3: Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio
11: Bueno, pues
13: ya son las tres de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía. Si usted lo acaba de hacer, sea bienvenida, bienvenido a este espacio que es, es Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia aquí en la zona metropolitana es el 98.5 de FM. Hoy, bueno, pues eh, ya domingo, por cierto, pero domingo bastante de México, pues se siente impotencia, ¿sí? sí, sí, porque le voy a decir algo, la mayoría, la mayoría, por lo menos el 99.9 por ciento de los asistentes, no nada más ahí en el autódromo, ¿eh? de los que estábamos también aquí al pendiente, pues esperábamos un, una buena actuación de Sergio Pérez, desafortunadamente se queda fuera de la carrera y ya le estaremos Manuel. Gracias. ¿Quién, ¿Quién me habla? Porque ahí, ahí yo, como yo, que perdí la comunicación. ¿Quién habla?
7: Yo soy Tania. Hola Manuel, yo soy Tania. Eh, justamente ah, hola, Tania. queremos platicarte un poquito del, del festival. Eh, la realidad ah. es que me gustaría empezar primero platicándote un poco sobre lo que es Cletos Nocturnos y de qué va este tema, ¿no? Con este activismo que estamos haciendo. Eh, Cletos A ver, Nocturnos es, es un grupo ciclista, ¿no? Nosotros llevamos ya actualmente 11 años que eh, tenemos como objetivo principal el promover el uso de la bicicleta como medio de transporte. No, no solamente de manera recreativa, sino sumarlo también a um, utilizarlo para el día a día. Eh, entonces empezamos con diferentes iniciativas. no, Las iniciativas que tenemos toda, todo el año, todas las semanas, es que hacemos una rodada semanal Todas las, todos los martes a las nueve de la noche salimos del Parque de Pilares a diferentes destinos, ¿no? Hacemos rodadas de principiantes, intermedios, avanzados, dependiendo pues de, de, del, del martes del mes, ¿no? Esta es una de las iniciativas que fue realmente con la que inició el grupo hace 11 años. Eh, poco a poco, a lo largo del tiempo, nos hemos sumado a diferentes eh, iniciativas, como son las biciescuelas, que también ya realizamos en diferentes colegios, ¿no? Y la otra es eh, estas rodadas corporativas, que este año también iniciamos con eso, que nos acercamos ya a los corporativos para sensibilizar a todos sus colaboradores del uso de la bicicleta, ¿no? Eh, sumándonos, pues, obviamente, al tema de sustentabilidad y de, de promover algo más saludable para para sus trabajadores. Y fíjate que el año pasado
8: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
7: En el aniversario pensamos como, bueno, ¿qué más hacemos justo para eh, incrementar este impacto? ¿no? Entonces nos ocurrió el Cleto Fest, que básicamente es una, un festival en el que promovemos eh, no solamente de manera activa, sino también eh, con conferencias, con talleres, ¿no? con eh, circuitos de habilidades, con biciescuela El uso de la bicicleta Y pues este el, el año pasado fue la primera edición Y este año eh, vamos con la segunda Y la sede es la Universidad Panamericana Entonces, eso es lo que estamos haciendo Belén nos va a contar más a detalle Qué es el CletoFest prácticamente Y qué es lo que vamos a
17: incluir este año
9: Hola Belén, claro ¿cómo sí. estás?
17: Muy bien, Manuel, muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad de estar aquí con tu eh, programa.
13: Adelante, a ver, platícanos.
17: Pues mira, el CletoFest, ya lo comentaba Tania, lo hicimos un poco para poder atraer a nuevas personas que pudieran estar interesadas en el ciclismo urbano porque si bien ha ido incrementando, queremos seguir fomentando que la gente se suba a la bicicleta de diferentes formas, ya sea como deporte o como medio de transporte. Y este año, cuando decidimos hacerlo en conjunto con la Universidad Panamericana, eh, ...quisimos meter otros temas en los talleres... ...como la conciencia vial... ...que es algo que realmente afecta mucho... ...a tanto a autos, como a ciclistas... ...como hasta peatones... ...y ver cuál es el comportamiento en conducta... ...esto es en una conferencia... ...también tenemos conferencias con la CEMOVI... ...en infraestructura ciclista... ...y okay. otras conferencias... ...de apoyar justamente a la gente... ...a cómo ser un ciclista urbano desde cero... ...porque mucha gente dice, ¿cómo le hago? ...me apanica estar en la calle... Eh, los autos, todos estos accidentes que a veces se escuchan, bueno, hay muchas maneras de Exacto, exacto Y cómo le puedes hacer Y muchos los grupos, los grupos ciclistas Nos ayudamos justo como contingente Para tener mayor protección Y bueno, pues una de las formas es esta Cómo ayudarte a hacerlo desde cero Y otro punto importante que también quisimos tomar Es cómo el, el rol de las mujeres En este transporte, en este medio de transporte Cómo ha ido evolucionando Porque la mayoría de los grupos ciclistas Al día de hoy están liderados por hombres Y pocos son por mujeres Y entonces invitamos a muchas mujeres que hoy están participando en esto, ya como líderes de opinión, como líderes de grupo en este sentido. Y a la par, la Universidad Panamericana va a estar apoyándonos en la Escuela de Enfermería para hacer dos talleres, uno de, de justamente primeros auxilios, y otro es cómo realmente eh, puedes prepararte para largas distancias, o sea, no es lo mismo una rodadita de 10 kilómetros 20 a una rodada de 60 o a una rodada ya interestatal, ¿no? Y también un taller de cómo puedes dar mantenimiento a tu bicicleta con nuestro amigo y compañero Oye. también ciclista.
13: Oye, Belén, eh, digo, es importante y, y parte de esto también, eh, mi labor como periodista, es preguntarte también por qué. Eh, hay muchas imprudencias en cuanto a ciclistas, digo, igual que los automovilistas, igual que los motociclistas, igual que los peatones, ¿no? Porque es una ciudad okay. que converge pues todo, todo, todos los días. Entonces, este eh, desafortunadamente, el, y digo, se va un poquito más cargado al tema eh, de los repartidores, porque es la realidad, los repartidores, etcétera, entonces se vienen, eh, pero este los ciclistas, digamos, pues están un poco más expuestos, sí, pero de repente todos se nos vienen los automovilistas, o bueno, a los que están pobritos, pero sí. ¿cómo hacer conciencia también? Uno como este ciclista, eh, ¿qué le dirías tú a, a todos los que nos vienen escuchando?
17: Justamente una de nuestras preocupaciones eh, en este cleto fue, fue justo esta parte de la conciencia vial desde el ciclista, porque si bien no podemos controlar todo lo que nos rodea, sí podemos ayudar a que nuestra conducta ciclista cada vez sea eh, en apego al, al, a, digamos, al, a lo que la ley nos dice. Eh, en este sentido, nuestra primera conferencia es justamente esta, cómo puede ser un ciclista respetando las, las normativas y a su vez los grupos ciclistas hemos ido eh, ayudando a las personas que no saben de ciclismo a cómo sí deben respetar las normas. Eh, Tania platicaba de esta biciescuela y, y también consideramos que los niños son súper importantes para empezar desde chiquitos a entender esto, claro. porque en esta biciescuela justamente les ayudamos a entender que un semáforo en rojo te tienes que parar, las líneas peatonales... Toda esta cultura que desde chiquitos deberíamos de haber tenido todos, pues lo estamos Aquí tratando Aquí en la capital
13: de... no se respeta, ¿eh? Aquí en la capital sí. no se respeta.
17: Es, es muy complicado, es muy complicado el, el poder influir a tantos y por eso quisimos hacer, y cada vez vamos a hacer más grande este festival, justamente para ayudarnos tanto a qué tenemos derecho y cuáles son claro. también nuestras obligaciones y apegarnos ¿no? a sí. ello. Claro. Sí, y permíteme, sí, sí. si me permites,
7: eh, sumar claro. también en ese tema de la biciescuela. Por eso, aparte de la de la parte práctica ¿no? que tenemos, eh, de enseñarles a andar en bicicleta, también hacemos estos talleres eh, para enseñarles el reglamento de tránsito, qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer, ¿no? Y esto se suma no solamente en niños, ¿no? La realidad es que cuando decimos escuela lo, lo eh, identificamos eh, inmediatamente con niños, ¿no? Pero también hacemos estas actividades, como te digo, ya bueno, hay muchísimos adultos que no saben andar en bicicleta, ¿no? O que saben pero le sumamos la mayoría, a es de conciencia vial, eh. ¿no? que eso es algo sí, sí, bien sí. importante,
13: pues sí, 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 sí porque mira eh, la, la bicicleta se ha vuelto un medio de, digo, de comunicación de realidad eh, bastante importante, que apoyamos mucho pero falta demasiada, demasiada este conciencia tanto como del ciclista, del motociclista, del automovilista y de todos los que como dijimos, ahí, hasta del peatón, ¿no? Porque pues de repente eh, no respetamos. Entonces, eh, pues hay que seguir sumando así como tú dices y hacer pues este tipo de cosas, hacer conciencia porque este, de verdad no se respeta. Yo hoy en día te, te puedo decir, eh, si tú sales a la calle y yo te apuesto, ¿eh?, eh damos una rodada, por ejemplo, en un automóvil eh, o en una este, bicicleta, te puedo apostar que por lo menos eh, 20 reglas se rompen en 5 minutos. De todos sí. los ciclistas que hay, ¿eh? Claro. claro. Eh, fíjate que...
1: Eh,
17: sí, sí, Manuel, fíjate que esto es un... Es un eh, digamos, es una forma o un algo que nos pasa. Yo también soy automovilista, o sea, soy ciclista sí, automovilista. Sí, sí. ¿no? Pues, y, eh, y entender entender estos procesos no es sencillo, no es imposible, porque creo que es una cuestión de concientización global. O sea, no solo del ciclista, no solo del automovilista y no solo del peatón sino de las tres entidades sí, mínimo sí, sí. Que, que, que debemos de entender qué eh, sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Y, y claro. en apoyo, afortunadamente, la infraestructura ha ido apoyando un poco a que esto cada vez haya espacios específicos para ciclistas y patinadores, claro. de forma que dejemos este espacio de los automóviles libres, no salvo cuando vienes en convoy, que ya son muy grandes, y que el reglamento sostiene que esto es permitido también. ¿Y qué que crees? Que a veces esto es desconocido también por los automovilistas. Entonces, Exacto, eh, sí. ¿no? Eh, justo, justo es lo que queremos es como ponernos más de acuerdo en esta conferencia, que son dos personalidades que han trabajado muchísimo en esta concientización, tanto de los peatones como de los ciclistas como de los automovilistas, para poder ah. hacer, eh, digamos, un frente común en la, en la integración de, de esta conciencia, ¿no?
13: Pues mira y cuenta conmigo también, si, si puedo tomar esto, cuenta conmigo también para testimonios y para todo, porque yo, este, digo, y es lo que vivimos el día a día, eh o sea, es la realidad, porque, por ejemplo, un automovilista, si se pasa un alto si sí te sancionan, si hay una patrulla, pero un ciclista y un automovilista sí se pueden pasar los altos o sea entonces dónde estamos
7: y, y justamente eso es lo que estamos buscando con el Cletofés Manuel también el, el poner nuestro granito de arena y nuestra piedrita de más información no Cre Creo que esto, justo como dice Belén Es algo que tenemos que hacer en conjunto Es algo que tenemos que hacer global claro. Y el CletoFest busca esta esta promoción no Decir, sí, vamos a subirnos a la bici Pero vamos a subirnos a la bicicleta Conscientes, ¿no? Del respeto a las normas Y del respeto a que tenemos que vivir Con otros actores de la movilidad
13: Muy bien Oye, eh, redes sociales
7: eh, mira, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Instagram, Facebook como Cletos Nocturnos, ahí estamos sumando todas las conferencias, todo lo que va a haber dentro del evento. Eh, tenemos un sitio web, ¿no? Que también es cletosnocturnos.com. Eh, ahí pueden encontrarnos. Vamos a, debido a que es en la Universidad Panamericana, pues necesitamos hacer como más controlable el, el registro, ¿no? Entonces, sí. necesitan hacer su registro en la página web de cletosnocturnos.com. Las entradas no tienen ningún costo. Sin embargo, sí es necesario que realicen su registro para que podamos eh, ingresar, ¿no? El evento es el próximo 11 de noviembre de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Terminando las conferencias y los talleres exactamente 11 de noviembre este, de 8 de la mañana a 2 de la tarde terminando las conferencias y talleres 2 de la tarde tenemos una rodada que es una rodada familiar eh, aquí se puede sumar este, pues cualquier persona que le interese no la verdad es que es una rodada muy corta va a ser una rodada de a lo mejor 10 15 kilómetros aproximadamente eh, que el objetivo de esta rodada justamente es que asistan que se familiaricen con la calle con este pues con las vías no que lleven a sus familias eh, va a ser una sí. rodada muy cuidada, es realmente un paseo, este um, y bueno, es, te digo, es muy pequeña alrededor de Benito Juárez, que, aquí Benito Juárez, que es donde
17: está la Universidad Panamericana. Deja, déjame sí, añadir, bien. Tania, nada más, sí, sí, este, sí. por último, Manuel, el martes 7 de noviembre tenemos lo que es la rodada de aniversario. Esta rodea de aniversario, es la cita es a las nueve de, la, de la noche, pero más o menos para que todo el contingente se junte a las 10 y este y va a ser alrededor de todo el circuito. Ahí tenemos toda la, la seguridad y la protección de, de las eh, entidades que nos ayudan a que este evento sea seguro, pero es para gente que ya tenga el manejo de la bicicleta en un nivel intermedio. ajá intermedio Oye, avanzado.
13: Muy bueno. Este, pues mira, eh, Belén, me encantaría también tener una mesa de debate ahí, este, pues tanto con expertos con, como ustedes lo son, este, automovilistas, peatones, eh, ahí en zona de noticias, entonces, eh, si me permites, pues lo, las estaremos contactando en breve.
17: Claro que Perfecto, sí, con Manuel. muchísimo
7: gusto. Con mucho gusto, Manuel. Y los esperamos, vale. eh, los esperamos en, los, en, en el evento.
13: Bueno, pues eh, mucha suerte, gracias por compartir y gracias. Esta es su casa, zona de noticias, gracias.
17: Muchas gracias, Manuel. hasta luego.
13: Hasta luego, bueno, pues ahí está Tania Ponce y Belén Martínez, integrantes del colectivo Cletos
11: Nocturnos, que
13: mire, yo sí si soy muy sincero, digo, aquí hay apertura para todo. Y pues por eso hay democracia y pues por eso también usted está escuchando este programa. Yo soy... Eh, automovilista yo no soy ciclista soy automovilista pero de repente los derechos como automovilista se nos quedan eh, aislados ¿de verdad? ¿por qué? porque a ver si usted le da un golpe a uno a un ciclista que de repente la mayoría y le voy a decir tiene la culpa bueno pues ¿qué cree? Que la culpa la tenemos el automovilista ah, Digo, o sea, hay imprudencias ¿eh? Y hay imprudencias en todo En los ciclistas, en los automovilistas Y como le
11: dije, en los peatones Pero de verdad Se siente con una
13: prepotencia Nada más que sube usted a la bici Y bueno Se sienten tocados por Dios eh, No, ojo No, no señores No porque también en esta ciudad Y en este país Todos tenemos derechos todos absolutamente tenemos derechos. Entonces, eh, pues
5: seamos prudentes. Adelante, Jorge. Manuel, te comento, fíjate, para entrar, creo que tienes un punto muy bueno ahí en ese en eso de hacer un debate. Yo soy ciclista y también soy sí. automovilista. Entonces estoy en este formato claro. híbrido, ¿no? Y creo que como como apuntaste muy bien, es bueno que tengamos este debate porque el como ciclista... Creo que sí hay muchos que tienen esta consideración de que al subirse en la bici son intocables y creo que tanto automovilistas como ciclistas como peatones tenemos que seguir un reglamento de tránsito, ¿no? Que nos dicta eh, claro. las, las, las líneas básicas de cómo comportarnos.
13: Y ¿sabes quién es quien menos lo sigue, Jorge? Ajá. Y está comprobado los motociclistas. Digo, eso es comprobado, ¿no? De ahí, este bueno, pues vienen un poquito más de de este biciclo o de ciclista es porque porque bueno, pues por ejemplo, vemos un, un semáforo en rojo, ¿no? El automovilista no se lo puede pasar. No se lo puede pasar. El ciclista y el auto y el este y el motociclista sí,
11: digo con precaución, pero se lo
13: pasan.
5: Y solo en calles secundarias Entonces, hay que aclararlo, ¿no? Las avenidas se tienen sí, que respetar sí, sí, por, por todos.
13: Pero de repente aceleras y de quién es la culpa, ¿no? Entonces, es un debate bueno, ¿eh? O
5: es sea, un buen lo, debate, como lo, dices, y creo que también hay que apelar mucho al civismo de las personas, porque eh, creo que no es tanto de quién de quién acelera, sino más bien también quién puede salir más afectado, ¿no?
13: Sí, y ¿sabes que El tema ahorita de quién entrega rápido, por ejemplo, de las personas que pues tienen eh, estas aplicaciones, ¿no? que por ser rapidez, pues irrumpen también, porque es la realidad, irrumpen, pues causan muchas afectaciones y entonces ¿quiénes son los afectados? Ellos o nosotros. Entonces, eh, es un buen debate, ¿eh? es un buen debate. ¿Y quién regula eso?
5: Pues se supone, al menos en la Ciudad de México, la Secretaría de sí. Movilidad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana con no, su con la Subsecretaría de Tránsito.
13: Bueno, pues vamos a vamos a hacer una mesa. Eh, me parece perfecto. Prometo hacer una mesa sobre, sobre eso porque es bastante importante escuchar también la voz de, de quienes nos escuchan. Bueno, pues, gracias, Jorge. Ya son las 3 este, mm, eh, de la tarde con 19 minutos.
3: Cine, Cámara, Acción, con Gonzalo Lira.
9: Bueno, bueno. Hola. Gonzalo Lira. ¿me escuchan? Sí, ahí te escucho. Y
13: es que, decía, tú también andas en bicicleta, en monociclo y le haces bastantes malabares. Malabares de, <risa> de, de
9: ese circuncio. cuéntanos. Yo, yo soy, yo soy ciclista, eh, no, no puedo decir que soy motociclista porque no utilizo una motocicleta eh, como tal, utilizo un scooter que también es eléctrico y también soy automovilista y fíjate que entiendo un poco la inquietud del del automovilista pero yo eh, sí estoy del lado de las prioridades y, y pues como ciclista y como motociclista el hecho de que se respeten las prioridades me parece que que eh, pues nos da mucha seguridad ahora de que hay imprudencias que pues, siempre las hay de parte de todos pero eh, pues es un buen debate es un buen debate Manuel cómo estás?
13: bien oye pues oye con el gusto de saludarte cada fin de semana y pues listos para lo que nos recomiendes
9: fíjate que eh, regresé ayer del festival de cine de Morelia, de hecho eh, no sé si la gente la va escuchar si tú la a escuchar pero eh, traigo la voz un poquito afectadita de que fueron ya varios días estando estando por allá eh, mucho trabajo eh, levantándonos muy temprano durmiendo muy tarde porque pues también casi hacen días durante durante el festival y pues el cuerpo ya lo, lo resintió, pero ya mañana estaremos listos para para que nos vean en la televisión. Y, y ahora vamos a platicar un poquito, quiero hacer un resumen de lo que ocurrió en el festival. La semana pasada, no sé si te acuerdas, Manuel, escuchábamos, porque iba empezando el festival, escuchábamos a, a Jessica Chastain, que estuvo por allá, hablar sobre cómo trabajó con el director mexicano Michel Franco, y cómo se vienen nuevas películas eh, en México. Incluso ya hablaba de a vivir a México una temporada porque no solo le gustó, sino porque además está teniendo mucho trabajo por, por acá. También escuchamos a Vigo Mortensen, que, que inauguró el festival con su con su película más reciente.
11: <coughs> Perdón. Y,
9: este, y ahora que ya cerró el festival, les traigo algunos eh, comentarios de gente que estuvo presentando allá, eh, que estuvo presente, e incluso algunos ganadores y ganadoras. Y vamos a empezar con Tatiana Hueso. que eh, Tatiana Hueso es esta directora mexicana que ha eh, sobresalido principalmente por su trabajo en el, en el cine documental, por ahí tuvo un ejercicio eh, respecto al, al cine de ficción que pueden ver en, en la plataforma de Netflix que se llama Noche de Fuego, pero eh, Tatiana Guiso regresó al documental con eh, la película El Eco que se llevó Manuel todos los premios, perdón <coughs> en la categoría de provecho, documental, <risa> sí, se llevó todos los eh, todos los premios en la, en la categoría de cine documental del festival, eh, tanto el premio del público como el premio que otorga el jurado. Y es, es una historia muy interesante, es, eh, es el coming of age, que es un género eh, pues, común en el cine, es decir, el paso, la transición de, de la infancia a la adolescencia, pero todo está contado desde la perspectiva eh, de una niña eh, pues, de una niña indígena. Eh, ¿Por qué era importante para Tatiana eh, mostrar esto? Pues, que te parece que lo escuchamos?
6: Este sí, El eco es una película que está contada desde otro lugar en donde la violencia sobrevuela de alguna forma la historia, claro. pero está fuera de cuadro, está, no es el foco. Este, tenía muchas ganas de de construir una historia eh, que hablara del momento de la infancia, ¿no? del pulso de vida, de la energía que hay en este momento en la vida. Y quería hacerlo desde el mundo campesino, eh, porque los niños pues, adquieren responsabilidades muy pronto, digamos. no. Este Sí, El Eco es una película que está contada desde otro lugar, en donde la violencia sobrevuela de alguna forma la claro. historia pero está fuera de cuadro está no es el foco este te...
9: ahí está ya, bueno, se, ya está repitiendo oye Gonzalo Gonza, vamos a ir a
13: la pausa rapidísimo pero sí, te bien, regresamos estamos. contigo aquí en, en las recomendaciones sí. de qué te parece muchas no gracias vamos bueno pues son las 3 de la tarde 24 minutos vamos a la pausa entonces en zona de noticias volvemos con Gonzalo Líder. <música> Bueno, pues ya son las tres de la tarde 3 de la tarde con 31 minutos En el tiempo del centro del país Gonzalo Lira, todo tú y el micrófono
9: eh, Pues bueno, gracias, gracias Manuel Estábamos platicando hace un ratito eh, Precisamente de, de Tatiana Huerzo Y su documental El Eco Que como lo comentaba ¿Eh? Fue la película ganadora, eh, tanto del premio del público como del premio del jurado, en la categoría de documental eh, del Festival de Cine de Morelia. Pero no fue el único documental que pude ver eh, por allá, mexicano. Fíjate que eh, un documental que llamó mucho mi atención se llama Yurei. Y Yurei es la palabra eh, japonesa para decir fantasmas. El, el documental es dirigido por Sumi García, una eh, mujer mexicana, pero con ascendencia japonesa, que en algún momento de su vida se entera de eh, de la historia de la migración japonesa a México y y cómo eh, pues se va mezclando las culturas y y, y se dio la tarea de buscar a a varias personas que, que pues eh, varias personas mayores que de alguna forma estuvieran más conectadas con esta historia de migración y y, y mostrarnos a través de sus testimonios pues cómo es que bebemos también de, de culturas que parecen tan ajenas a la nuestra no como lo mexicano puede empatar también con lo japonés platiqué con ella eh, y esto fue lo que me dijo sobre el documental Yurei, que presentó allá en el Festival de cine de Morelia.
6: Creo que yo hice esta película quizá no sabiendo que buscaba mi propia identidad, y a través del proceso me di cuenta que yo no sabía de dónde venía esta identidad. Yo no conocía estas historias, no conocía muchísimos de los aspectos históricos que informan la migración que ocurrió dentro de mi propia familia, ¿no? Entonces, a través de estas otras historias es construirme
17: a mí misma y la historia que yo me digo, ¿no? Muchas veces el, la teatralidad de la identidad también a lo que nos referimos es las historias que tú te cuentas de quién eres, ¿no?
9: Y... Pues ahí está su es García que eh, la verdad es que este documental a mí me, me sorprendió mucho porque teje muy bien eh, el, el tema de la identidad y nos muestra cómo... Eh, pues en lugares como México no somos de un, de un solo lugar, ¿no? Como de, somos de diferentes eh, partes. Otra, otra película que me gustó mucho y que ya van a poder ver en cine, también ganadora en el Festival de Cine de Morelia, de hecho ganadora del premio del jurado como mejor película y también del premio Ajá. público, pero está en la ficción, es Totem. La, la película ganó también en el Festival de Cine de Berlín. La historia de una niña de siete años durante el transcurso de un solo día. ¿Pero qué va a ocurrir este, un, este solo día? Es la fiesta de cumpleaños de su papá. Eh, la particularidad de esta fiesta de cumpleaños es que es la última fiesta de cumpleaños de su papá. Es el último festejo por el cual toda la familia está reunida debido a quien tiene una enfermedad terminal y saben... Que, que no va a haber una oportunidad más de reunirse junto con él. Pero todo es visto desde la perspectiva de esta niña, que lanza un montón de cuestionamientos sobre la vida, sobre la muerte, sobre el mundo adulto. Una verdadera maravilla. Eh, lo que sí les digo es que cuando la vayan a ver, se eh, vayan preparados con muchos pa pañuelos, porque eh, a mí sí me sacó una que otra lágrima Manuel. Y bueno, platicando Lila okay. Vilés. Sobre, sobre la importancia de, de voltear a ver a las infancias y contar las historias de estas infancias desde, desde su perspectiva y esto fue lo que, lo que me dijo la directora de Topem.
16: Pues es que ahí tenemos que voltear la mirada, ¿no? Nos quejamos todo el tiempo de, ay, el mundo, y el mundo, y el mundo. Digo, estamos aquí por, por los que ya pasaron, pero tenemos que poner ferozmente la mirada por los que vienen. Y siento, a mí me da la sensación que no está ahí ni tantito. Es lindo pensar en ese también que nosotros fuimos, ¿no? O sea, siempre, y también voltear la mirada a esas... En el, como en el caso de la película, ¿no? Bueno, en el caso de la, la película es una niña súper curiosa, ¿no? Y súper eh, buscadora de, de, bueno, si la vida no me está diciendo es por aquí, ¿cómo, cómo yo la descubro, no? Entonces sí.
9: Ahí está eh, Lila Villet de la película Totem. Y estas son películas que, como lo decía Manuel, van a salir muy pronto en las salas de cine, pero también puede ver una película que ya encuentran en una plataforma y que, y que creo que es bastante recomendable. Eh, la película se llama Fingernails, que se da algo así como uña, eh, y, y lo, nos cuenta una historia sobre un futuro eh, muy cercano, en el cual ya existe un método científico para que a través de tu sangre y de tu ADN un doctor te pueda decir... Si tu pareja, o si eres realmente compatible con tu pareja, y entonces hace ahorrar tiempo eh, en la búsqueda de de tu de tu eh, alma gemela, ¿no? Eh, Oye, ¿qué lo que tiene? Dime, dime.
13: Se asimila un poquito a la a la serie de, de por ejemplo, de, de Black Mirror, ¿no?
9: Ándale, y también, y también sabes que es muy parecida en cuanto al tono a una película que a la gente le gusta mucho que se llama Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. ¿Por qué? Porque aquí lo que ocurre es que. En este futuro en el que te dicen si tu pareja es tu pareja ideal, eh, un personaje conoce a, a otro eh, y, y descubren que, a pesar de que la prueba genética les dice que son completamente incompatibles, la interacción les demuestra lo contrario. Entonces, te vas a pegar a lo que la ciencia te está diciendo y a lo que los estatutos okay. sociales te están diciendo, o pues te vas a arriesgar para demostrarte lo contrario. Y platicé con su director, no sé si tenemos tiempo rápido de escucharlo,
11: that we
2: are living in, a, in a, the time of fast food emotions somehow. So,
9: I really hope that, uh, I mean, we tried to create something that looks a little bit more romantic and a little bit more from the past, a little bit more timeless, but also uh, something that creates a little bit more the feeling that love is an instinctive thing and we just need it. Ahí está, dice que quería hacer una película muy romántica, muy, muy este, a la vieja usanza en la cual eh, pudiera él explorar una idea que él tiene y que es que el amor es algo que todos necesitamos eh, y el amor es algo eh, pues, pues que, que no se puede evitar, básicamente. Eh, esta película, Fingernail, la encuentran en la plataforma de Apple Plus. Y ya la última es para darte envidia, Manuel, porque platicé con Amor y que presentó película eh, oh. y que nos dijo <ríe> y que nos dijo cómo se sentía de interpretar. Un personaje bastante peculiar, una mujer, eh, la esposa de un curador de arte que se ve involucrada en el turbio negocio del secuestro y la desaparición.
15: Oye. Y explorar esos mundos con Carmen desde el approach que hicimos con los trabajos que hicimos con Amati, con Tatiana Mabo, que es la coach que tuvimos, me permitió entrar desde un lugar distinto a lo que había hecho antes como actriz y eso me permitió también disfrutarlo, ¿sabes? Porque yo normalmente sufría los procesos tratando de llegar a un lugar, tratando de llegar a un resultado, tratando de agradar al director, tratando de...
9: Ahí está, eh, Bárbara Mori, la verdad es que dando un salto, eh, pues bastante interesante... En su carrera, la película se llama Perdidos en la Noche y también ya la van a poder ver uh, a principios del próximo año, que es o el sea, mes y medio prácticamente. Muy sí, bien. Oye, redes, tus redes sociales, Gonzalo mira Claro que sí. Me encuentran en redes como GONYZ -Y, y ahí se hacen recomendaciones. Yo acepto recomendaciones para eh, cómo curarme esta ronquera. <risa> eh.
13: <risa> Te mando un abrazo.
9: Otro para ti, Manuel.
13: Gracias. 39 nueve minutos.
3: Zona de noticias con Manuel Zamacona.
13: Es, ¿Cuál es el origen del de, Día de Muertos? Eh, no hay mejor historiador que Leopoldo Mendíbil, que es uno de los mejores del país y que esté en cabina, ¿cómo estás querido Leopoldo?
0: contigo en tu programa. Agradecido siempre, Manuel, yo sabes que yo soy fan de tu programa. Agradecido contigo y también con Jorge y por esta oportunidad de platicar de este Día de Muertos, que es tan importante ahora sí que en el mundo, no nada más en el México, que aquí está ligado con lo de la el día el, el día Halloween mezclado con el Día de los Santos Difuntos y todo. Pero fíjate, Manuel, está interesante que esto tiene una, una historia, se va hasta la prehistoria, porque en realidad, por ejemplo, la calabaza Digamos, si pensamos, esta, esta este esta culto en México está mezclado dos, ¿no? El, la parte europea y la parte prehispánica, pero haz cuenta, o sea, nos vamos a la calabaza, por ejemplo, esa viene de Europa, viene de, de los celtas, que eran los habitantes de, de Europa... Antes de, de los germanos y eso, antes de bueno, antes de Roma. Pero este, este culto es algo increíble porque tiene que ver con que los celtas hubo un tiempo en que ellos llenaban Europa y ellos tenían estos druidas tipo como el mago Merlín. Y, y hacían estas fiestas. En vez de tener iglesias, ellos, sus fiestas, sus, sus misas, por decirlo, eran en el bosque, ¿no? Y, y ahí es donde empezaba todo esto, el día primero de noviembre desde hace miles de años lo que hacían ellos es que se reunían ahí para para, porque para ellos era el año nuevo se llamaba llamado samhain no en el idioma céltico no okay. y todavía esto lo siguen celebrando por ejemplo en gales en, en, los, en los celtas después cuando ya llegó la invasión de los de los arios o sea, cuenta cuando ya, lo, ya, ya llegaron los germanos, todos los celtas se tuvieron que ir a los rincones. de cuenta se quedaron en, en lo que es este, Irlanda, Gales y, este, y básicamente ellos siguen, esa, son los que tocan la gaita y eso, ¿no? Pero ahí se sigue celebrando todo este tema y tiene que ver con que para ellos ese día primero de noviembre se abren las puertas, digamos, de, el, de la otra dimensión a la que ellos llaman Tirna Tirnanog Tirna Nog para los, para los este, celtas es el cielo. Y hay muchas leyendas de cómo eso... Ah, en pocas palabras, cuando ya llegó el cristianismo, el cristianismo... Bueno, primero los, los germanos invadieron a los celtas, pero esa culto era tan importante que los germanos se lo apropiaron. Luego llegaron los cristianos y los cristianos trataron de cristianizar y no lo... Bueno, fue un problema incluso hasta el año de 800 es cuando ya se empezó a volver eso del Día de Muertos. ¿Por qué? Porque... Eh, Carlos Magno en ese momento eh, era el rey básicamente de todo el, el emperador de todo lo que era Europa Carlos Magno, en el año 800 el propio papa le puso su corona pero él no podía con dos pueblos que eran los vascos y tampoco con los sajones los, los germanos que seguían siendo paganos hacían ese culto de día de Muertos y hubo un día en que un, su asesor más importante era un, un sacerdote, Alcuino, el que le enseñó a hacer las letras minúsculas con las cuales cambió el mundo, porque antes era un cohete escribir con mayúsculas. Y él le dijo, mira, ¿para qué nos enfrentamos a ellos? Mejor hay que tomar su fiesta y le decimos que tiene que ver con la de los santos también cristianos. Y fue parte de por qué la, 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 la fiesta que se hacía antes de los santos era en mayo. La católica, digamos, la cristiana Y, y se, 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 por Alcuino Ya se quedó que fuera el día primero Porque era lo que era de los paganos O sea, el Halloween Pagano es de los este, De los celtas Y ya desde ahí, pues ya de, de cajón llegó aquí a América Porque justamente platicaba con Jorge hace rato Cómo este, él tiene La, la, la idea, y, y es verdadera De cómo el, la fiesta de día de muertos Que hacemos aquí, en realidad Tiene más, un entre 70 y 80% Es más europea que prehispánica... Oh.
13: O sea, a ver, la, por ejemplo, la fiesta del, del Día de Muertos que celebramos, digo, tradicionalmente aquí en, en nuestro país, ¿de dónde viene Leopoldo?
0: Ah, pues fíjate mi querido Manuel, es la suma de dos fiestas que sí se hacían en tiempos prehispánicos. Una es lo que llamaban el fin del año, eh, el año cósmico, digamos, que era cuando para los, para los prehispánicos, para aztecas, mayas, todos, en realidad el año solamente tenía 360 días y los otros cinco para ellos eran una especie de aberración porque no coincidía con las matemáticas ellos decían, tiene que ser 18 por 20 ¿cómo es que hay 5 días más? y además una fracción se les hacía que era un error de la Matrix entonces ellos crearon esta idea de que esos 5 días no cuentan no deberían de existir y no debemos ni salir de las casas, se llaman Nemotemi en Nahuatl Nemotemi porque Nemi es la vida, Temoa es bajar, es como si bajar en la vida. Nemotemi, en esos días, esos cinco días en realidad eran en marzo, haz de cuenta, del 12 al 17 de marzo, que son los días en que nadie debería salir de casa, porque haz de cuenta, ahí sí se suponía que bajaban las brujas más horribles que pueden imaginarse, ¿sí? se llamaban Tsitsi esa es una, y la otra es la fiesta que se llama Shokotul Uexi, que esa más bien... Esa era en agosto, que es una fiesta en la cual se celebraba eh, la vegetación y toda la cosa. Esa sí era el Día de Muertos de los náhuats. Esa es una fiesta que provenía de los Otomís, ¿no? Que, pero básicamente ahí la fiesta wow. era que ponían un poste y luego se subía, ponían una estatua de Amaranto hasta arriba. ...que era el, el dios Otontecutli... ...y lo que y, y había muchos cuates que empezaban a subirse con cuerdas... ...ese es el origen de lo del, eh, el, el, los voladores de Papantla... ...que en realidad era aquí... ...y de hecho ese poste estaba donde hoy... ...es la Secretaría, la Suprema Corte de Justicia... ...en ese exacto predio... ...ahí es donde estaba ese poste... ...y hasta arriba había un pájaro... ...y ahí se subían con la cuerda... ...esa era la fiesta... ...pero haz de cuenta Manuel... ...el chiste es que ni una de esas era el, el primero de noviembre... ...sino que ya cuando llegaron los españoles pues también pasó lo mismo aquí que dijeron hay que respetar las cosas de los indígenas si no nos la van a, pues a refrescar y la, la, la mezcla que hicieron pues para política fue vamos a combinarlo todo y que sea el primero de noviembre
5: pues creo que ahí eh, pasa un poco como... Es el fenómeno de la apropiación cultural, ¿no? Totalmente. Un poco lo que sí. vivimos ahora y lo que para lo que nos estamos preparando en la Ciudad de México para el próximo fin de semana es el gran desfile de Día de Muertos que viene de tradición del, del, del dios James Bond Ticutli. <risa> sí, es buena la película esa de espectro. Así es, ¿no? Pero en realidad nosotros no teníamos ningún desfile antes de eso, ¿no?
0: ¿Tienes toda la sí. razón? Sí, Sí, sí es cierto, porque porque fíjense, Manuel y Jorge, porque hay, hay un tema también bien interesante, lo de la calabaza, lo de la calabaza, yo es algo que en lo personal he discutido en la familia, de que muchos dicen, no, no pongas calabaza, porque eso sí es súper demoníaco, ¿no? Y, y hay mucha onda de que ciertas religiones lo ven así, pero bueno, otros dicen, oye, es una simple calabaza, entonces ahí les va la verdadera historia, la verdadera historia es que sí hay algo, o sea, todo esto viene de un personaje mítico en Irlanda llamado Jack O'Lantern, que significa Jack el de la linterna. Se suponía que ese cuate había hecho un pacto con el diablo y esto lo usaban para asustar a los niños, o sea, en Irlanda, de oye, cuidado porque te va a llevar Jack el de la linterna y se suponía que en la calabaza realmente ese, ese Jack había... el diablo le había regalado una llamarada del infierno y es la que estaba ahí. Y, y se supone que Jack en las noches iba con esa calabaza y era una luz que la gente simplemente veía la luz, no veía a Jack. Y entonces ahí les va el origen verdadero. El origen es que en Europa y en muchos lados, de repente, donde hay pantanos, se veía como bolas de fuego que salían, las cuales se ven en varias carreteras aquí en México, que muchos aquí dicen, ah, es una bruja y no sé qué. Pensaban que era ese Jack, pero en realidad lo que es eso es que en los cementerios también pasa, porque donde hay pantanos y, y cementerios hay cuerpos en descomposición y ahí simplemente se genera metano y el metano. Ese gas, cuando se contacta con la atmósfera, se quema y es Por lo que ejemplo. la gente dice, ¡son fantasmas!
13: No, ¡Así así Interesante lo que nos platicas, este, Leopoldo, porque, digo, de repente, digo, tenemos una perspectiva, pero ahora ad hoc a lo que viene, que es el Día de Muertos, eh, qué importante saber, ¿no?, del detrás y, y toda una perspectiva también de historia.
0: Ay, pues Manuel, para mí siempre es un privilegio platicar contigo, soy fan de tu programa y agradecido contigo y con Jorge
13: Oye, y este algo más que, que quieras agregar, porque siempre es importantísimo para, para para todo esto, ahora que ya se viene el Día de Muertos.
0: Pues mira, la verdad sí, Manuel, porque yo sí creo que es bien interesante los mexicanos, tenemos una composición multicultural, ¿no? Y qué es lo más rico que tenemos, entonces, si poco a poco vamos entendiendo más todas estas cosas, nos damos cuenta de cómo México es en realidad un gran componente prehispánico, o sea, es más, genéticamente, tenemos el 90% de nuestros genes son de una mujer indígena, que sigue siendo la mamá de todos que simplemente ha, ha ido este el, el otro componente por parte de los genes masculinos. Ese sí viene más de Europa. La prueba es que los conquistadores llegaron, este dejaron un poco al margen a los hombres que vivían aquí, y se quedaron con las mujeres, pero lo mero esto es, nos da esta composición. Entonces, cuando uno analiza fiestas como estas, nos permiten saber incluso en Europa cómo está compuesta nuestro origen. O sea, por ejemplo, los celtas eran este una cultura anterior a los romanos. Entonces, cuando uno ve toda esta composición, el Halloween es la perfe el eh, Halloween, Día de Muertos, etcétera, es el mejor ejemplo es de esas oportunidades para entender cómo está construida nuestra identidad, ¿no? D tanto la parte europea como eh, en sí que es México, ¿no?
13: Claro, totalmente. Oye, la gente que te viene escuchando Leopoldo y platícame rápidamente ¿Tienes algún secreto que vas a develar
0: ahora próximamente? Bueno, sí, como no, estamos, bueno, ahorita acabamos de publicar secreto azteca, con editorial Grijalú, que precisamente es muchísimo de esto, en el sentido, mi querido Manuel, en cuanto a que de dónde vienen los mexicas, o sea, durante toda nuestra vida nos dijeron que, que los mexicas habían visto eh, uh, 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 su dios, les había dicho dónde vean un águila cuna, comiéndose una serpiente ahí va a ser su tierra y lo que hoy sabemos por la antropología es y el mismo Eduardo Matos Moctezuma dice Ese mito, eso es un mito nunca ocurrió que nunca vieron a postre y jamás vieron eso de que un, un nopal y todo sino que la historia ya nos dice otra otra realidad que es ¿Quién puso a los, a los mexicas en esa isla? Pues fue el que entonces era el, el emperador en Azcapozalco. Había una guerra, esos cuates, los mexicas eran como los migrantes que llegan de Centroamérica, ahorita que todo el mundo dice, oye, hay que deshacernos de ellos, que aquí vienen a por nuestros trabajos, vienen a asaltarnos, no sé qué. Y así veían a los mexicas. El único que los vio un objetivo... Dijo, estos cuates no eh, me van a servir a mí si son mi bra el brazo armado de Azcapotzalco. Los puso en este islote que es hoy el centro de México, pero que no había nada. Era un páramo, solo había tunas y, y alrededor el agua de salada no se podía cultivar. Y dijo, yo ahí los traigo maiceados, los entreno a que sean como, haz cuenta que no. era grupo brazo armado. Y cuando alguien no pague impuestos, se van ahí ellos y les ponen una moquetiza a los que no paguen impuestos. Hasta que uno de ellos se reveló, llamado Itzcuatl, que dijo, pues ahora, es, es más, vamos a cambiar la historia. Y él y Nesehualcoyotl fueron los que dijeron desde ahora, este pues vamos a cambiar la historia y decir que Wichilopostle nos eligió a nosotros.
13: Leopoldo Mendíbil y tus secretos, redes sociales, nos vamos.
0: Ah, claro, que sí. Mi queridísimo Manuel, eh, estoy eh, Leopoldo Mendíbil López en Facebook a las órdenes de todos y agradecidísimo con el Radio, contigo y con Jorge.
13: Gracias, te mando un abrazo. Enorme, un abrazo para ti. Por cultivarnos. Son las dos de la tarde, de las tres, perdón, las tres de la tarde con 51 minutos.
10: ¿Qué
3: más es posible? Con Katia Castelo.
13: Bueno, pues, ¿qué más es posible, Katia Castelo, después de lo que acabamos de escuchar?
17: Hola, ¿qué tal, Manuel?
13: Qué gusto saludarte, Katy. ¿cómo estás?
17: El gusto es mío, muy bien, gracias, feliz domingo a todos.
13: Igualmente cuéntanos.
17: Hoy quiero que platiquemos de algo muy poderoso y es la visualización. Esto está demostrado por la neurociencia que nos trae múltiples beneficios para lograr lo que nos hemos propuesto en la vida.
13: Ok, ¿y cómo empezar a hablar de ello?
17: Me encanta. Mira, ¿alguna vez has imaginado algo que querías que sucediera en tu vida y de repente sucede? Pues tal vez lo muestro muy aleatoriamente, pero cuando lo haces en conciencia, sí, sí. evidentemente puede mostrarse sí. esto que tanto sí. quieres. Sí. Ajá. Y tiene que ver mucho con, con los caminos neuronales. Cuando tú estás mostrándole a, a tu consciente que esa posibilidad puede estar contigo, pues te va a mostrar. Ok. Por otro lado, algo que también quiero platicarles es que tenemos mucho en la mente este tema de la visualización con cosas positivas, no, con cosas que queremos que se muestren en nuestra vida. Y puede ser que tengas algo en mente, un proyecto, eh, algo material, y entonces estás visualizando tanto, sintiéndolo como si ya estuviera aquí contigo, como si fuera real, pero también es cierto que la visualización nos sirve para los momentos donde las cosas no funcionaron como nosotros queríamos. Hay momentos en la vida donde realmente pensamos que no es favorecedor este acontecimiento, puede ser una situación personal, profesional, y ahí es donde hoy quiero que nos enfoquemos. ¿A cómo visualizar cuando algo no es tan favorable en nuestra vida? Y lo que yo les recomiendo muchísimo es hacerse la pregunta: ¿qué podría haber hecho diferente? ¿Y cuál es el regalo detrás de esto? Y entonces, de nueva cuenta, ese camino neuronal se va a activar para que la situación que se presente en un futuro sea totalmente diferente. Simplemente por cuestionarte esto. ¿Qué hubiera hecho diferente ante una situación? Y entonces dejamos de programarnos para que sigan pasando cosas que no nos gustan o que no son favorecedoras.
13: Ok, ¿y habrá alguna pregunta como las de siempre, mi querida Katy?
17: Claro que sí, una que me encanta cuando las cosas no salen como yo quisiera es ¿Qué hay de bueno en esto que me estoy viendo? ¿Y cuál es el regalo que se me está mostrando en esta situación? Y de esa manera vamos a visualizar que la siguiente vez que algo suceda, pues ya tendremos esta toma de conciencia y este aprendizaje para que las cosas sean totalmente distintas.
13: Oye, Katy, nos vamos, nos vamos de zona de noticias, pero la redes es
17: rapidísimo. Claro que sí, arroba soy Castelo Instagram, ahí los espero, un gusto, como siempre, saludarlos.
3: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.